0: 不止读书，读书不止。大家好，我是魏小河。从上期节目开始，每周节目播出时间从一开始的每周五十二点变更为每周五的早上八点。我发现好像大家在早上听节目的需求还蛮高的，所以就调整到早上。今天和以前一样，还是来分享一本书。也是我这段时间读完的一本书，非常喜欢的一本书。这句话我都说太多了，大家不要不相信，是真的很喜欢的一本书。在谈这本书之前，我想先说一个我小时候的印象模糊的记忆。我小时候是在我外婆家长大的，是在乡村，所经历的都是很日常的一些生活。但是现在回想起来，会发现那些记忆还真的挺宝贵的。比如说，我会记得过年的时候，有户人家他们在自己家里磨豆腐。比如说到过年的时候，大家都会杀猪。那杀猪从早晨开始，非常的热闹，呃，在地上会流很多的血，然后那个杀猪的叫声非常非常尖锐。这些细碎的细节，在今天的乡村可能都没有那么常见了，因为好像村里的人也不再养猪了。那豆腐可能到实际上去买更好。那小时候还有一件事情，也是我常常会遇到的，就是遇邪或者说受惊。不知道为什么，好像小时候就很容易被吓到，还是怎样。然后外婆就会带我去收惊。比如说，我记得她抱着我，在我摔倒的地方，或是我掉到了家附近的一个大坑里面，她就抱着我，然后在这个坑的旁边念念有词。我也不知道她在说什么，但好像是给我招魂啊，类似这样的情况。还有一次呢，她找到了一个比她还要老很多的一个老婆婆，这个老婆婆看起来就是很神秘的样子，因为她还抽烟，同时呢，她好像也没有丈夫，孑然一人。她给我看了看，但是我不记得她跟外婆说了什么，也不记得我当时是有什么症状吗？外婆才去找她，反正这些都不记得了。但是在那个时候，灵魂啊，中邪啊，反正这样的事情好像真的在生活当中会发生。那、呃、后来呢？大人们就出去的越来越多，呃，我也就逐渐长大。现在的乡村也盖起了两层小楼。那我之所以想到这些，是因为我最近看的这本书，我觉得是好的不得了的一本书，就是要命还是要灵魂？一病冲突中的跨文化误解。这本书可能是一本文化人类学的书。那也是一本非虚构的写作。这本书的作者叫做安妮·法迪曼，我对她并不了解，只知道她是美国的一个作家。那这本书的一开始呢，作者就把我们带入了一个苗人的世界，就是苗族人的世界。呃，以前我真的不知道苗族其实，在越南、在老挝、在泰国都有，我以为只有中国才有苗族人，这是我太浅陋了。那在这个书的一开始呢，作者介绍生活在老挝的高山上的苗族。苗人他们自给自足，他们相信万物有灵。如果苗人的家里面生了小孩的话，父亲就要尽快在房间的泥地上挖出一个洞，这个洞要深达六十厘米以上，这样就可以把新生儿的胎盘埋在里面。苗人相信，人去世之后，灵魂会游走四方，会重塑一生走过的地方，直到回归胎盘的埋葬之处。再度穿上包衣，所以如果灵魂找不到胎盘的话，就注定要永远漂泊，永远赤裸，永远孤独。而这本书的故事呢，也是从一个孩子的降生开始的，只是没有想到这个孩子他并不是降生在老挝，而是降生在美国。这个孩子他叫李利亚，出生于1982年的7月19号晚上7点钟，他出生在美国莫塞德小区医疗中心的一个产房。李莉亚的父亲叫做李纳高，母亲叫做福雅。李莉亚是他们的第14个孩子，也是他们在美国出生的第一个孩子。纳高和福雅都不识字，他们的年纪也没有人知道，因为他们并不知道自己的生日是什么时候，他们也不会说英语。那么他们是怎么样来到美国的呢？总之，这是一段非常残酷的，也是非常令人心惊的历史。在上个世纪六十年代的时候，我们都知道发生了越战。那越战将世代都居住在山上的苗人也卷入了山下的世界。苗人的历史还可以往上再追溯，呃，他们以前是在中国，然后慢慢的一直南迁，因为他们不肯融入汉文化，他们有自己的这个习俗。在大概明朝的时候，他们就迁到了贵州啊、四川的山区当中，就是在很高很高的山上独自生活，自给自足。到十九世纪初的时候，有一批苗人，他们就继续的南迁到了这个越南，到了这个老挝，他们就一直住在这里。再一次被外界打破他们的生活，就是这个越战。这次呢是彻底的打破了那场战争，使得很多苗人他们的家园都被炸毁。很多人都流离失所，失去了他们的土地和村庄，还有很多苗族的年轻人都被招募为士兵，为美国人作战。七十年代，这些已经无家可归的苗人就开始逃离故土，去到泰国，住在难民营里面，再以难民的身份去到美国。好像有几十万的苗人都是这样去到了美国。那李家也是在这样的过程当中去到了美国，他们进行了两次逃离，第一次是一九七六年。他们和亲戚一起上路。这里可以说一下，就是苗人他们都非常注重家庭，他们往往不会单独行动。如果要迁徙，如果要逃难的话，也会有很多家庭一起上路。那在这次逃离当中，他们第三天就被抓住了，在这个稻田当中被抓住，就被送到了原来住的地方。一九七九年，他们的一个儿子，一个只有婴儿刚出生不久的这个男孩，被饿死了。所以呢，他们决定再一次逃难。这一次他们就徒步了二十六天，终于穿越了边境，进到了泰国。然后他们在泰国的难民营里待了一年，才被遣送到美国。那说到这个难民营，也有很多的故事，因为并不是所有人都能够如愿很快的去到美国。难民营一直存在，一直到九二年的时候被取消了。那还有一万多人，这个难民有些就被遣送回老挝。那遣送回去的很快就被。就地处决了难民，存在了很长一段时间。很多人他进到难民营之后呢，其实是没有生活的尊严的，因为他们也没有任何的事情可以做，每天就是去领这个救济的粮食，然后回到帐篷，就这样度过了十年、十五年甚至更长的时间。有些人就在这里老死过去。那李佳还是来到了美国，来到了一个新的世界。这个时候是一九八零年的十二月，对他们来说，一切都是未知的。他们对于自己身处的这个社会没有任何的概念，他们没有见过抽水马桶，以为里面的水是可以直接喝的。他们对商店里的商品也一无所知，所有的东西都有包装袋，所有的肉类啊都是切成一片片的，然后包了这个薄膜。他们都分不清楚哪个是鸡肉，哪个是鸭肉，哪个是牛肉或是猪肉。他们的生活变得一团混乱，或者说充满困惑。就是在这样的一个背景当中。李亚出生了，这本来是一件非常高兴的事情，不是吗？确实也是这样。但是李亚一出生就患有癫痫，那这一场病将李家拖入了一场漫长的治疗，也将李家和莫塞德的医院的医生把他们捏合到了一起。西方世界的文化和苗人的文化也碰撞到了一起，一切都朝着一种好像无可挽回的状况走去。李亚出生之后的几个月的时间当中，就癫痫发作了至少二十次，但是因为语言不通，在最初的几次都误诊了。嗯，语言不通是他们遇到的第一个困难，或是第一个障碍。但是后来，不管是医生还是李佳的父母，都发现，横亘在他们面前的不仅仅是语言的这种障碍，更重要的是文化的鸿沟。他们是两种看待世界的方式。首先，这个苗人就很不信任西方的医生。他们以前在难民营当中就流传着一些西方的医生会把病人的这个内脏取出来做成标本啊之类的，或是把他们吃掉，就传流传着这样的一些恐怖的传说。这是一方面。另外一方面呢，呃，他们自己的文化当中治病救人的巫医叫做端公。那和端公相比，这个西方的医生就表现的很不专业。比如说。端公在病人的家里呢，会待上八个小时。但是如果你去看西医的话，不管病人得了多重的病，都要病人亲自到医院，而且这个医生到病人身边也不过就二十分钟，好像对病人不是很在意的样子。还有这个端公温文有礼，不会问东问西，但是这个西医呢，就会问病人很多生活上的问题。而且还很唐突，甚至触犯隐私，比如说还会问到你的排泄物啊，问到你的性生活，这让苗人也非常的不适应。另外，这个端公还可以立即诊断，然后就做一些仪式，但是西医却要化验这个血液样本，或者是照 X 光，就感觉很不靠谱。端公还知道，只治疗身体不治疗灵魂是没有用的，是非常愚蠢的。但是西医却对灵魂闭口不提，那这一切都让苗人对于西医。啊，不是那么的信任，甚至他们对于李亚的这个癫痫的病的看法都不一样。对于医生来说，这就是一个病症，那他们的任务就是把这个孩子治好。但是在苗人的文化当中，癫痫这种病它是一种有光彩的疾病，得了癫痫的人很多都可以成为端公，因为他们发作的样子就好像是在灵魂出窍，这也证明了他们可以和灵魂沟通。在一开始的时候，李家父母显然也会有这样的一种盼望，但是李亚实在是病得太重了。当危及到生命的时候，他们肯定想要把李亚治好。但不管怎么说，李亚的父母就是那高和福雅，都是对李亚非常非常用心的。啊，把她照顾的无微不至，把她养得胖胖的。一开始在医院里，所有的医生都非常喜欢这个小女孩。但是随着这个治疗的深入，慢慢的，他们两边都越来越受挫，他们之间的裂痕也越来越深。虽然李亚的父母对她是照顾的无微不至，倾尽全力，但是在医生看来，他们简直是不可理喻的父母。在李亚屡次的发病之后，医生发现她体内的这个药物含量并不是很高。为什么会这样呢？他们就加重了这个药量，但是后来发现好像还是这样，然后他们开始怀疑是不是李家的父母并没有按照医嘱给孩子吃药。后来有人去家访，果然如此，他们真的没有给这个李亚按这个医嘱吃药。这医生就很受挫，他们不知道李氏夫妇呢是没有听懂呢，还是不愿意配合。总之，就在这样一次次的重复之后，医生也搞得非常的疲惫。那李亚的这个主治医生之一尼尔后来回忆说：“他说，我觉得好像有一层保鲜膜或其他的东西把我们隔绝开来。我们不断的努力去靠近，好像踏入了他们的领地，却无法接触他们。甚至呢，医生到后来就会有一种很强的挫败感。”每当利亚发病来到急诊室，医生就会很愤怒，因为他们会觉得一定又是利亚的父母没有好好照顾到他，才使他又一次发作。他们也很恐惧，会不会这一次就是最后一次？那同时，他们的辛苦也没有得到感谢。事实上，他们的工作常常受到埋怨。利亚的父母认为，利亚的病一次次的加重，原因就在于医生给利亚开的药太重了，所以才导致利亚的病越来越重。总之，局面就是一方面医生尽心尽力也负责任，另一方面呢，父母也是倾尽全力、无微不至的照顾，他们都投入了巨大的精力，但是利亚的状况却越来越糟。显然，利亚他处在两种文化的碰撞或者说夹缝之间，在这种拉扯之中，他的病情越来越严重。如果他只是接受西医治疗，说不定就会是另外一个样子；如果他只是在呃，比如说在老挝，在这个苗人的文化当中，或许又是另外一个样子。但现在他是在两种文化、两种方案的治疗之中，就导致谁也没有办法。实际上，在接受这个医生的治疗的同时呢，李家的父母也会去找一些自己的办法，比如说他们会花很大的价钱，花一千美金去请一个这个护身符，然后让李亚每天都带着。他也会去找端公给李亚。呃，做一场仪式。总之，他们为李亚也是花费了非常多心血，只不过是以他们的方式。当然，他们的方式在医生看来是不可理喻的。所以在一九八五年的时候，这个尼尔医生他写下了一份记录，这份记录导致李亚被带走。记录是这么写的：他说，此例由于父母不遵从医嘱，可以纳入儿童受虐的范围，特别是忽略儿童需求一项。在讲了一些发生的事情之后，医生总结，我认为这个儿童应该交给寄养家庭，以确保完全遵守医疗指示。后来，加州的法院执行了尼尔医生的请求，宣布利亚归少年法庭监管，就把他从父母的监护之下带走了。那这一切对于李家夫妇来说，当然是厄运。经过了一年多，到了1986年的4月30号，李亚才终于回到了李家。中间也是经过了很多的波折。回到李家之后呢，在1986年的12月，李亚就经历了他人生当中最严重的一次发作。这次发作导致了最坏的结局，在最后的时刻，他被宣布为脑死亡。虽然他被宣布为脑死亡，李亚已经不会说话，不能醒来，他四肢瘫痪。痉挛、大小便失禁，没有办法自主的去做一些动作。但是他的父母还是在用心的照顾他，把他当作一个婴儿，每天擦拭他的身体，给他喂吃的。即使后来黎亚越长越高，他们还是这样抱着他，一直好好的照顾着他。对于医生来说，他们已经尽力了，黎亚已经是植物人了。他们一开始预测他应该活不过半年，但是没有想到，在。父母的照顾下，李亚一直活了下来。像福亚就是李亚的母亲，她就很不相信，她也很困惑。她说：“我不明白医生怎么能说她会像这样过一辈子，而又治不好她，他们怎么能够预知未来，却不知道如何改变未来？”福亚也会想，如果这一切不在美国就好了，那样的话就不会有那些高高在上的医生让李亚病得这么重。如果在老挝的话，在他们曾经的家里的话，他们可以去森林里找到草药来治疗李亚。但是在这里，作者也补充到，假如李亚仍然在老挝的话，他也许会因为癫痫重击状态得不到医治，在婴儿早期就夭折了。那美国的医学既保住了他的性命，又要了他的半条命。作者对此也非常的困惑。他说：“我不知道这两者何者对他的家庭伤害更大。不只是李亚，包括。”李家还有所有的苗人就这样被抛到了这样的一个新世界，他们失去了所有，他们的生命变得无所适从。那这个书的作者呢，他是在一九八八年，也就是在李亚已经成为植入人两年之后，来到了这个莫塞德，开始进行这个个案的采访。他通过苗族的口译员，慢慢地接近李家，和他们变得很相熟，甚至作者也参加了很多次。李亚的这个招魂仪式，一些呃祭祀活动，有一次福雅就向作者透露了自己的不安，或者说讲述他的痛苦，因为他在老挝的时候实际上是很难干的，他会做很多的事情，他会修补衣服，然后他会种田，他有很多的技能，但是到了美国，他什么都不会了，他不会打电话，他也看不懂数字。他说：“如果我要打电话给朋友的话，孩子们会告诉我电话号码，但我一下就忘了。他们会再告诉我，然后我又忘了。有一次我到医院去，想要找洗手间，但是走过大厅之后，还要走过一条又一条的走廊，我根本不知道走哪一条。我怕我走过去就找不到路回来。我经历过太多太多伤心的事，我的脑袋再也不管用了。”这是福亚在他伤心的时候对作者透露的。作者问福雅：“是不是想老挝了？”他说：“我想念的是在老挝时自由的心，你想做什么就做什么，你有自己的田地、自己的稻米以及自己的果树。我想念自由的感觉，我想念拥有真正属于我的东西。这些东西随着战乱一去不复返了。对于福雅这一代苗人来说，他们所遭受的文化冲击是十分、十分大的。”那像福雅一样承受着这样的心理压力的苗人，还有成千上万像李亚这样由于这种文化的冲突而造成的一些医疗上的问题案例呢，也有很多。比如说，圣地亚哥有一个小孩，他是兔唇，医生就建议说要做手术来修补，但是父母听到这个消息就跑掉了，因为几年之前这一家人从老挝逃到泰国的途中。这个父亲用石头打下一只飞鸟，但是他的手法并不利落，就导致这个鸟死亡之前很痛苦。这家人就认为是鸟的阴魂不散才导致了孩子的吐唇，而拒绝惩罚是可耻的，所以他们认为孩子吐唇是他们必须接受的惩罚。那还有在密西根州有一个小孩患有视网膜母细胞瘤，就是一种长在眼睛里的恶性肿瘤，医生也是建议要摘除眼睛。防止癌细胞的扩散，但是父母听到消息之后就逃跑了，因为他们都相信，如果他们的儿子一旦动了手术，将生生世世带着残缺的身体轮回。而这一切都是现代医学没有办法去沟通的，或是无力去应对的，因为苗人完全不具备笛卡尔的身心二分的概念，他们认为身心是合一的。实际上，这也和中国古代的很多观念是相似的。虽然作者也找到了一个法尔医生，他就做得很好。他遇到这样的事情呢，他就会登门拜访，带着呃信心满满的有实力的口译员，而不是像在里雅的案子当中，他们的口译员往往说不太清楚，所以造成更多的误解。然后呢，这个法尔医生呢，他也不会威胁他的病患的家属，他也不会批评他们，也不会摆出一种施恩的态度。他对西方的医学都只字未提，完全顺势而为。这样的做法呢，就赢得了一些苗人的信任，也使他的很多病例都获得了很好的结果。当然，这样的医生还是非常非常少的。作者在后面总结的时候就批评了现代医学的这种状况，就说他们完全培养了一大批的扁平化思考的医生，有头无心的形式主义者，碰上问题只知道开药方、做扫描、缝合、固定、切除、麻醉。或者解剖尸体，但是却不愿意沟通，或者说没有能力沟通。当然，我们都知道，在现代医学的教学过程当中，实际上就是要让医生把情绪抽离出来的，因为如果不这么做的话，他们无法承受那些压力。所以在医生面前，我们都不是完整的人，我们可能就是某种生命的功能，这样才能够使得这个西医能够正常的运转下去。但是，这显然是和苗人的文化是不一样的。那是不是真正的符合人的需求呢？实际上也要打一个问号。作者在后记当中写到，在莫塞德的医院当中，后来有一个项目，就是请一些端工来作为病人之间的桥梁，还允许端工在医院当中做一些简单的仪式，就使得这种文化的融合会更加的充分一点。但是因为经费的问题，这个项目也没有持续很久。显然，这种把人功能化的这样的一个思维，或者是这样的一种观念，并不仅仅是现代医学中才有的，实际上是整个西方现代哲学思想当中所蕴含的一种观念。现在的科学啊、医学啊，全都是在这样的一种模式当中。虽然也有一些医学院说，试着要找回全人医疗，就是医生也要带着完整的人性，病人也被看作完整的个体，但是这样的情况只能说是一种倡导。在我们的生活当中，好像远远没有成为现实。读完这本书，你很难去追究这一切到底是谁的错，你很难去找到一个具体的责任人。虽然在这个过程当中，医生也犯了错，李佳的父母也犯了错，那更大的问题可能还在于他们之间的分歧，没有办法互相沟通。那文化的这种分歧发生的如此的激烈。而处在中间的是一个脆弱的生命。那看这本书的过程当中，实际上会觉得有些时候会觉得人类真的很糟糕。包括看到这个苗人的历史，因为苗族他们嗯是没有阶级的，互帮互助，然后过的是小国寡民的生活。他们历史上就不断的迁徙，躲到最高的山上，保持自己的文化。他们永远不投降，有着一种自己的骄傲。但是。到了二十世纪之后，可能即使没有美国这样的生活，可能在全球化的背景之下也不可能得以保全。在这本书当中，有个非常非常让人气愤的段落，就是李亚的姐姐梅，她在莫塞德的胡福中学念八年级的时候，在语言艺术课程指定的作业当中要他们写自传，她就写了自己的故事。她写道。我三岁半那年，我们一家人和所有亲戚都决定搬到泰国。我父母永远不会忘记我们前往泰国路上发生的事，那是我这一生，或许也是我父母一生中所经历的最恐怖的一段日子。我们必须徒步，家族中有些人丢下小孩，或是殴打杀害他们。例如，我们有个亲戚就企图杀害他的小孩，但是孩子命大没死，还想办法跟上队伍。目前他人在美国，额头上还带着疤。我父母必须带着我和我的两个妹妹楚和叶儿。我妈妈只抱得动我，而我,我爸爸只抱得动我妹妹楚，因为他们还要拿许多东西，比如米、食物、衣服和过夜的毛毯。我有个死在泰国的姐姐，她走路走得太累，说她再也走不动了。但是她一路上慢慢走，还是到了泰国。到处都有人在开枪，走到哪里都有离我们很近的士兵。只要听到枪声，我们就得找地方躲着。在去泰国的路上，我们听到许多的枪声。我父母没有找地方躲起来，反而拉着我们的手，或者把我们背在背上，拼命的逃。行李变得太重的话，我父母就丢掉一些东西。有些丢掉的东西对他们来说很宝贵，但是我们的性命更重要。这是李亚的姐姐梅她写的作业，她写的她自己的故事。在这篇文章的背后，她的老师在文章的后面写。你的一生真是多姿多彩！感叹号，但请注意动词的过去式。真的是非常的冷血。看到这里的时候，真的非常的生气。你会感觉到那种撕裂，或者是感觉到那种讽刺。这个孩子经受了他本不该承受的那么沉重的苦难，但是这个老师却毫无同情心或同理心的在他的文章后面。评价他是多姿多彩的一生，多姿多彩，然后让他注意动词过去式。这个时候就会觉得人类真的好糟糕，好糟糕。但是有的时候又会觉得人类也很伟大。比如说，李亚他被诊断为植物人之后呢，实际上照顾他是非常反类的。后来李娜高去世了，然后这么多年呢，都是由福雅来照顾他。像把他当作婴儿一样的每天要为他，呃，照顾他的身体。二十多年过去了，在后期当中是二零零二年写的，距离他成为植物人已经二十多年过去了。但是李亚还活着，没有人能够想到他还活着。而这一切的背后，福亚付出了多少，没有人能够说得清楚。这本书呢，读起来是让人非常震惊的，也会让人很困惑。因为我们往往都生活在自己的文化之中，我们很少会遭遇到像李家、像这些苗人一样被抛到另外一个完全陌生的文化当中，需要去和他们进行碰撞。但是，在一个更大的意义上，在全球化的这样的一个时代当中，我们也时时刻刻的在互相碰撞。在这本书当中，在作者的生动的叙事，他真的很会写，他的描述非常的有现场感。他向我们展示了一次文化的碰撞，他也让我们看到了自身的局限，看到了我们互相之间的差异，看到了我们的愚蠢，看到我们的闪光之处。他也让我们思索未来，就是当一切习俗都消失，当一切我们往日的这种带着神韵的文化全部消失，当我们的生活变得像消毒水一样干净，当我们像韩炳哲所说的那样，处于一种生存异症之中。把生命降格为一种功能，只想着去存续它的时候，那时我们还会有灵魂吗？那么这本书的题目就是一个很好的问题：要命还是要灵魂？你会怎么选呢？好的，那以上就是今天节目的主要内容，分享的就是这一本《要命还是要灵魂》。我说的其实只是这一本书当中的一个简要的故事概括。实际上，对于苗人的历史的描述，包括他们的文化、他们的族群在美国的发展，这本书当中都有很细致的描述。我希望不止读书不会让你听完之后就觉得这本书就不用再看了。我希望是听完了之后，你可以去找到那本书来看，它会引起你的兴趣。这是我最高兴的事情。而且我也永远都相信，书只有自己看了才是真的读到了。呃，你现在听我说的，也许一切都是我编造出来的，也未可知啊。所以你还是要自己真的去看这本书。那看了之后，可能你也会有新的感受。也欢迎大家到评论区来留言。呃，即使没有看之前，也可以谈一谈你对于生命和灵魂的这种想法。包括在这个节目的一开始，我自己回忆到我小时候的。嗯，那种农村的生活，那种乡土生活当中，人们对于，嗯，魂和生命的这样的一些看法，大家是否也有自己的记忆？都可以在评论区和我分享。今天的节目就到这里结束，我们下期再见。